0: 腹有诗书气自华。大家好，这里是有书，我是清风。今天与大家分享的文章是钱钟书。每个爱书的人都拥有闪闪发光的灵魂。一起来听。一百零七年前的十一月二十一日，江苏无锡的钱家诞生了一个小小的男婴。恰逢有人送来一部长州仙哲丛书，伯父便给他取名为养仙，字哲良。一年后的抓周宴上，男孩在众多玩具中出人意料的抓了一本书。父亲想孩子喜欢读书是好事儿，便正式给他取了个名字叫钟书，意为钟爱读书。这个男孩就是钱钟书，未来中国的文化昆仑、博学鸿儒。钱钟书曾这样写道：“人生据说是一部大书，我们一大半作者只能算是书评家，但世界上还有一种人，他们看书的目的并不是为了写书评或介绍。”他们有一种业余消遣者的随便和从容，他们不慌不忙的浏览，每到有什么意见就随手在书边的空白上注几个字。钱钟书就属于后者，他爱书，痴迷读书，大半生时间都与书为伴，因此。他随随便便在书边空白处挥下零星几笔，都能在历史文化的长河中留下浓墨重彩的印记。每个爱书的人都拥有闪闪发光的灵魂。钱钟书出生于书香门第，幼承家学，天资过人。他从小就是个书痴，喜欢读各种古经典籍。在书摊上看到了《说唐》之类的书目，回家便手舞足蹈地向弟弟们演说一遍。据说他在清华读书四年，连玉泉山八大处都没去过，却横扫了整个清华图书馆。在他心里，有书的地方就是世界上最美的地方。钱钟书说自己看书就像猪八戒吃东西，时长甚大，粗细不择，不分雅俗，照看不误。刘英期间，每次专业书读累了，就会抽出一本侦探小说来换换脑子。他还有个癖好是看字典，在去蓝田师范学院任教途中。漫长的行程，恶劣的环境，惹得同行的老师个个心浮气躁，唯有他捧着本英文字典，看得津津有味，怡然自得。同样爱读字典的岳父杨荫杭见了钱钟书之后，十分欣喜，拽着女儿杨绛，喜滋滋地说：“阿季、啊，你看。”这里也有个读一个字一个字的书的人。钱钟书不仅无书不读，每读完一本还要做笔记。每次搬家，一箱箱的书和笔记就成了一道夺目的风景。良好的阅读习惯练就了钱钟书过目不忘的超凡记忆里，他也因此被誉为“活百科全书”。据黄永玉讲，有次他要写一个关于凤凰涅槃的文字根据，但手头一点材料也没有，翻了《词源》《词海》等大本词典，跑遍北京城的民族学院、佛教协会和《人民日报》资料室，通通找不到答案。忽然他灵光一闪，想起了钱先生，就连忙打了个电话过去。钱先生的回答惊得他目瞪口呆。凤凰跳进火里再生的故事那是有的，古罗马钱币上有过浮雕纹样，也不是罗马的发明，可能是从希腊传过去的故事，说不定和埃及、中国都有点关系。这样吧，你去翻一翻《大英百科》。啊不，你去翻翻中文本的《简明不列颠曲百科全书》，在第三本里可以找得到。黄永玉第一时间照做，结果马上就找到了。真正是听君一席话，胜读十年书啊！钱钟书不仅爱读书，还倾尽了毕生的心血来写书。提起他，毫不例外就会想起《围城》，但《围城》只是钱老的游戏之作，他本人是不怎么满意的。他毕生最伟大的研究成果是被企鹅经典文库收录的《管锥编》，该文库收录的门槛极高，在二零零零年之前只收录了两位中国作家的书，一个是鲁迅，一个是钱钟书。钱钟书先生才高八斗，学富五车。吴宓曾评价说：“学者中只有陈寅恪和钱钟书堪称人中之龙，其他的人，包括他自己在内，都不过尔尔。”同被企鹅经典文库收录作品的当代作家麦家曾说过。爱读书的人是会发光的人，是最可爱的人，是传播文明的人，是建立秩序的人。钱钟书就是这样的人，他不是爱掉书袋的学究，不是自命清高的大师，而是可爱的、自律的、坚定的读书人。他的人格魅力藏在每一本读过的书里，绽放在。闪闪发光的灵魂里，最好的爱情是势均力敌，更是强强联合。我们总说，最好的爱情不是一个向前跑，一个拼命追，而是势均力敌。但比势均力敌的爱情更了不起的是强强联合。钱钟书和杨绛的爱情就是这样。钱钟书很优秀，杨绛也不差。她是众人敬仰的女先生，是优秀的作家和翻译家。但他最引以为豪的身份是钱钟书的妻子，是钱钟书生命中的杨绛。一九三二年早春，清华大学古月堂门口。钱钟书和杨绛相遇了。钱钟书穿着一件青布大褂，蹬着一双毛布底鞋，戴着一副老式眼镜，目光灼灼，侃侃而谈，周身散发着儒雅的气质。杨绛被他蔚然而深秀的眉宇吸引了。钱钟书也喜欢上了他“洁眼容光一见出，蔷薇新瓣近啼壶”的清新脱俗，自此一见倾心，一见钟情。谈话间，钱钟书急切的澄清：“外界都传我已订婚，此非事实，请你不要信。”杨绛也趁机解释。坊间传闻追求我的男子有孔门弟子七十二人之多，还有人说费孝通是我男朋友，这也都不是事实。就这样，共同的爱好和追求牵引着他们走到了一起，门当户对，珠联璧合，天高海阔，鱼子成月。胡和清对二人的结合赞叹道。钱钟书、杨绛、康历可说是当代文学中的一双名剑。钱钟书如英气流动之雄剑，常常出侠自明，与惊天下；杨绛则如清光韩藏之雌剑。大婚后，二人情色和鸣，举案齐眉。世人皆知杨绛为了钱钟书付出良多。在名气最大的时候，甘为他做灶下婢，从娇生惯养的富家小姐修炼成任劳任怨的贤内助。但其实钱钟书对杨绛也是掏心掏肺的好。杨绛陪钱钟书去英国留学时，水土不服，乡愁平生，钱钟书就早起下厨，笨手笨脚地为他操持早饭，甚至。在床上支了一张小桌子，让他不用下床就可随意享用。对此，杨绛感动地说：“这是我吃过的最香的早饭。”围城问世后，钱钟书在序中特别感谢了妻子。这本书整整写了两年，两年里忧世伤身，屡想终止。由于杨绛女士不断的督促，替我挡了不少事儿，省出时间来，得以锱铢积累的写完《赵丽》这本书，该献给她。而那句著名的评论：“城里的人想逃出来，城外的人想冲进去”，对婚姻也罢，职业也罢，人生的愿望大都如此，就出自杨绛之手。他可谓是除了钱钟书之外最懂围城的人。某次杨绛读书看到这样一句话：“我见到他之前从未想过要结婚，我娶了他几十年，从未后悔娶他，也未想过要娶别的女人。”把这句话念给钱钟书听，钱钟书当即回答说。我和他一样，杨绛也答：“我也一样。”文革期间，二人饱受迫害，却依然相互扶持，乐观面对。他写他的书，他翻他的文，静静的不说话，一切就很好。文革结束后，钱钟书写成了文艺史上著名的《管锥编》。杨绛翻旧了《唐吉诃德》最好的中译本，这个中译本后来还被邓小平当作国礼送给了西班牙国王和王后。这世间最好的爱，不是我拼命追逐你的脚步，而是你好，我也不差。我能陪你显赫人前功成名就，也能伴你粗茶淡饭细水长流。钱钟书曾用一句话概括他与杨绛的爱情：觉悟仅有的结合了各不相容的三者——妻子、情人、朋友。他们是举案齐眉的夫妻，是甜蜜携手的情人，是惺惺相惜的挚友。因为遇见的是彼此，所以他们就变成了更好的自己。花看半开，酒饮微醺，是人世间最合适的尺度。钱钟书的清高可谓人性皆知，但这种清高并非故意为之，而是天性使然。他天性淡泊名利，与世无争。特别在电视剧《围城》热播后，更是闭门谢客，不见外人，还由此诞生了一句名言：“你吃了个鸡蛋觉得不错，何必认识那只下蛋的母鸡呢？”除了清高，还有很多人说钱钟书世故，这其实是对钱老的一种误解。知乎上有人问：“钱钟书婚姻那么幸福，怎么会写出《围城》呢？”其中点赞最高的回答是：“吴承恩去过西天取过经吗？”从《围城里》里种种勾心斗角就能看得出来，钱钟书确实很懂人情世故，但知世故并不意味着为人世故。钱钟书是心怀坦荡的，所以才能在权位人士前来拜访时，尴尬又不失礼貌的把人拒之门外，避而不见。据黄永玉先生所讲，文革期间有部门通知要钱钟书前去参加国宴，来人就说：“这是江青同志点名要你去的。”啊，我不去，我很忙，我不去。那么我可不可以说你身体不好起不来？啊不不，我身体很好，你看身体很好，啊，我很忙，我不去。这回答很钱钟书，通人情却不世故，饱经岁月洗礼，却依然拥有一颗赤子之心。电视台在中国当代文化名能录中要拍钱钟书，被他婉拒。别人劝说会有很多酬金和曝光率，钱钟书却淡淡一笑说：“我都信了一辈子钱了，还会迷信这东西吗？”淡泊名利，不慕虚荣。学术界对他推推崇备至，呼声高涨，甚至出了钱学来研究他。钱钟书却生气道：“我有什么好研究的？谢绝一切采访和会面，安静的做他的读书人。”杨绛说：“钱钟书绝对不敢以大师自居，他从不把自己侧身大师之列。”他只是想安安心心、低调的做学问，不以物喜，不以己悲，沉稳乐观，大家风范。他用传奇的一生告诉我们：花看半开，酒饮微醺，是人世间最合适的尺度。多一分，少一分，都不是那个滋味儿。面对名利，他不进一分；面对苦难，他也不退一毫；面对诽谤，他不争一时；面对真情，他已不落一世。<音>好了，亲爱的书友，这就是今天与大家分享的文章。在这个碎片化的时代。你有多久没读完一本书了？欢迎大家下载有书共读 APP 收听领读，我是主播清风，在美丽的龙城为您送去问候，我们明天见。